0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Ja, til dem jeg, jeg ikke lige kender, så hedder jeg Emil, og jeg er... Præste præsteindsøgen her i kirken. Yes. Tak i dag. <laughs> Alt den bækkerhælstring. Hvad hedder det? Ja, som Anne nævnte, så er der nogen af os, der har været på Summit. Jeg har også været der, så hvis jeg pludselig siger et eller andet brøvl, så bare lige uh, kan jeg efter mig. Ude, ude, lige før gudstjenesten der begyndt, sådan helt uden at ville spørge om, uh, lige det spørgsmål, så kommer jeg til at spørge Victoria, om hun var klinisk død. Så uh, jeg ved ikke. Lige pludselig... Jeg ved ikke, hvor det spørgsmål kommer fra. Det er ikke engang det, jeg prøver at sige. Så øh, vi får se, hvor det ender. Nej. Vi skal øh, læse en tekst sammen fra Johannes Evangeliet, øh, kapitel 8. Og lige før jeg læser den, så vil jeg lige bede en bøn. Jesus, jeg takker dig for, at du er her. Jeg beder bare til, at du vil møde os. Du må tale til os. Åbne for vores hjerter for din fred og din frihed. Amen. Og vi hopper direkte ind i en samtale, som Jesus har med nogle jøder. De er sådan lidt i en diskussion omkring, om de sådan er ægte børn af Abraham, som de nu selv mener, at de er. Og så siger Jesus til dem. Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han, og fader til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror jeg mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, forfor tror I mig der ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I er ikke af Gud. Jøderne sagde sig til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er samaritaner og besat af en dæmon? Og Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon, jeg er derimod min fader, men I vand af mig. Jeg søger ikke min egen ære, der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Og så snakker de lidt videre. Og øh, det ender med, at de her jøder, de er blevet så sure på Jesus over, at han siger til dem, ar, ar, øh, I, I ikke sådan, det er ikke sådan, at de har Gud til far. Jeres far er faktisk djævlen, så de bliver så sure på dem, at de samler sten op og vil til at kaste dem efter Jesus. Og så står der så bare, at Jesus han ligesom bare forsvinder. Jeg kan egentlig godt forstå deres reaktion. Jeg forstår godt, at de får lyst til at kaste sten efter en mand, som siger til dem, at jeres far er djævlen. Og øhm, det er sådan lidt en vanskelig tekst, øh, må jeg godt være ærlig og øh, sige. Og det er den her tekst, som er sådan en søndagens tekst i øh, Folkekirken. Og normalt, når jeg skal tale, så plejer jeg bare sådan at gå ud fra, hvad for en tekst, der nu er den tekst, der er i Folkekirken. Med mindre, at Gud lige har lagt noget andet på hjerte, eller at der er noget, vi som kirke lige er i gang med sådan specifikt at tale om. Så da jeg for en måneds tid siden gik ind og så, hvad det var for en tekst, der lå her, så gik jeg i gang med at bede, kan jeg godt fortælle jer. Og Gud svarede ikke min bøn, så nu står vi her. Og så snakke lidt om djævlen og løgn og sådan nogle ting. Det er ikke top 3 over min yndlingsteme er, øh, at tale om. Øh, men jeg tror faktisk stadigvæk på dem, at den er godt, vi kan få med herfra. Og det man kan starte med at spørge om, tænker jeg, når jeg læser sådan noget her. Det er, kan man overhovedet tro på djævlen i dag? Er det ikke outdated? Kan man tro på djævlen i 2022? Lige nu der sidder jeg og skriver speciale. Sådan kom så på djævlen speciale? Øh, dårlig overgang. Men i hvert fald, jeg sidder og skriver speciale på den sorte diamant. Og øh, det er dejligt sted at sidde. Der kommer masser af sollys ind og så osv. Og øh, der er sådan en øh, dejlig læsesal, som ligger oppe på, øh, på fjerde etage. Sådan lidt gemt væk. Og deroppe, sådan bag der, hvor man sidder og læser, der er der sådan en masse bogreoler. Og øh, her på den her øh, læsesal, blandt de her bøger, så så jeg på et tidspunkt, hvor jeg vendte mig rundt, at der stod tro og magi, sådan lidt nede bagved her, i det her lille bibliotek. Sådan lidt Harry Potter-agtig stemning, ikke bag i den der forbudte sektion, med en masse bøger om tro og magi. Og øhm, på den her reol, som jeg var nødt til at tjekke ud, hvad er der på sådan, en, øh, hvad er der på sådan nogle hylder om tro og magi, der var der bøger om witchcraft, vampyrer, en om enhjørninger, den viste jeg til Nina, og jeg tænkte, at den måtte vi låne hjem, for hun er helt vild med enhjørninger. Og hvad hedder det? Midt blandt alle de her mærkelige bøger om overtro og magi, står der så en bog, som hedder The Devil and All His Works. Og der må jeg sige, at jeg blev faktisk lidt øh, ramt, lidt provokeret på en måde, for der sad jeg og var ved at forberede en prædiken om djævlen og alle hans løgne, og så står den der på den her Harry Potter-agtige sektion på biblioteket, og jeg tænkte, hvad er det egentlig for noget, jeg skal til at snakke om? Det kan virke sådan lidt mærkeligt, det med djævlen, det synes jeg selv. Det kan næsten virke som sådan noget, man ikke rigtig kan tro på den dag i dag. Man kan også stille et andet spørgsmål. Burde vi tro på djævlen? Og øh, der er et citat, som jeg sådan kom til at tænke på, imens jeg forberedte mig. Og det er sådan her. Djævlings største bedrift er at få os til at tro, at han ikke findes. Jeg kunne ikke lige huske, om det var der, er sagt, det, men så var der en, der til formiddagsskudstjenesten der fortalte mig, at det er fra The Usual Suspects. Øh, en øh, rigtig god film faktisk. Det jo den største bedrift, der er at få os til at tro, at han ikke findes. C.S. Lewis har sagt noget lignende, og ingen god prædiken uden lidt C.S. Lewis, som man siger. Og øh, han har sagt, øh, han siger sådan, i indledning til en bog, som faktisk handler om noget så spændende som dæmoner. Øh, så der siger han, at der er to fejl som vi kan forfælde til, når det kommer til at handle om det her med djævlen. Den ene er, at vi ikke tror, han eksisterer. Den anden fejl, vi kan komme til at begå, det er at komme til at give djævlen en overdrevet og usund opmærksomhed, som man giver alt for meget magt. Så han siger, om vi er materialister, der ikke tror på, at der er andet i den her verden, end det vi kan se og måle og veje, eller om vi er magikere, som bare går mega meget op i sådan noget med mørk energi og mørk kraft. Hvad end at de grøfter, man hopper i, så vil han kalde det en grøft, for det er ikke en god vej frem, når det kommer til det med djævlen. Så hvad tror jeg egentlig selv, når jeg sådan tænker over det? Hvad tænker jeg selv omkring det her med djævlen? Jeg tror på, at han findes. Jeg tror på, at han eksisterer, og jeg tror også på, at der findes en ondåndelig kraft, som er til stede her i verden, og kan gøre ondt. Og det kan godt være sådan svært at forholde sig til, men ligesom jeg har tillid til Jesus, når han taler om Gud, tillid til, at han fortæller mig sandheden om, hvem Gud han er. Så har jeg også tillid til, når jeg læser sådan en tekst at Jesus, han fortæller mig og viser mig sandheden om den åndelige verden. Den verden, som er en del af den her verden. Og så derfor må jeg bare have tillid til, at det her, det rent faktisk eksisterer. At der findes godt og ondt, der findes Gud, der findes en djævel, som er ren ondskab, ufortyndet ondskab. Men har jeg så bare lyst til at sige, men, men, men. Jeg er ikke bange for djævlen, faktisk overhovedet ikke, og det har ingen grund til overhovedet at være Jeg tror på Gud, jeg tror på, at den bor i enhver, som er kristen, uanset hvor stærk eller lille en tro, vi lige kan finde frem. Og Jesus han siger selv, et hus kan ikke være i splid med sig selv. Har man heligånden, at djævlen intet gør inde i mig overhovedet. Ingen magt har han inde i mig. Dår tror stadigvæk, at han er til stede i verden og udefra aktivt kan friste mig, komme med løgn, øh, sige usandheder. Og på den måde har en eller anden form for magt. Samtidig med, at jeg så sad og forberedte mig og tænkte over det her øh, med djævelen, så kommer jeg også bare til at tænke på, at det på en eller anden måde måske faktisk er mere relevant en lang tid at tale om det her. Det er i hvert fald meget op lige nu med ondskab, ikke? Vi ser alt det her, der foregår i Ukraine. Og øh, der er virkelig bare nogle ting, der, der foregår som bare ondt. Virkelig, virkelig ondt. Og jeg er ikke ude på at sige, at Putin er djævelen eller sådan nogle ting. Sådan noget skal vi slet ikke. Øh, ud af den vej. Men nogle gange, så kan vi bare se, når der er så ondt, at vi er nødt til at bare sige, at det må være noget det er djævelsk. Altså, der må være en eller anden større ond magt, der nærmest kan stå bag det. Jeg har hørt historier om det her med, at der er folk, som flygter ud af Ukraine, og så står der mennesker, som uh, tilbyder dem øh, at komme et andet sted hen, og det er egentlig bare nogen, de så tager med øh, og bruger dem til øh, forskellige former for menneskehandel og slaveri. Når, når jeg hører sådan noget, jeg kan helt med at tænke, det der det er helvede på jord. Ikke? Altså der, der må være et eller andet under, end jeg kan forstå, at, som har formørket nogle mennesker til at gøre sådan. Der findes noget, som er rent ondt. Det er i hvert fald sådan, at jeg kan ikke, det kan ikke komme udenom, når jeg ser den verden, som vi lever i. Ja, det bliver lidt mørkt, og så er jeg lige pludselig. Ehm, når der er krig, så noget af det, som også ofte følger med, er det er, at der kommer en masse løgn. En masse forskellige løgne, der bliver fortalt. Og det ser vi også igen i den her krig. For eksempel i Rusland har man lukket ned for alle medier. Jeg har tit hører folk sige det her øh, lige for tiden. I krig er sandhed det første, som falder. På den måde så kan man sige, at vi lever i en form for informationskrig. En kamp om informationer. Og lige her den anden dag læste så en artikel fra Zetland, som handlede netop omkring det her med desinformation Og det er et ord, der egentlig er opfundet af Josef Stalin, eller folk omkring ham, som øh, er russisk, Jeg er ikke så god til russisk. Men i hvert fald, øh, det var navnet på en enhed, som var sat i verden for at skulle sprede falsk information med mål om at bedrage befolkningen og påvirke deres holdninger. Der er altså i verden en kamp om sandhed. En kamp om, hvad der er den rigtige fortælling. Og øh, uden at skulle lave ligheder mellem, hvad der foregår i Ukraine og det, der foregår i mit hjerte eller i mit liv, så tror jeg bare stadigvæk jeg kan sige at der findes os, hos mig i mit liv en informationskamp. En kamp om hvad der egentlig er sandheden. Det tror faktisk at vi alle sammen kan det genkende til. At der findes en kamp om hvad der er sandt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ja. Tilbage til det som Jesus han taler om. Han siger at djævelen er en og det er det han primært gør. Han er hvad siger han? Han siger at han er fader til løgnen. Djævelen er løgnens og det er jo ikke sådan, at Jesus kom til verden for at vil vise os, der findes noget ondt i verden. Det er jo ikke det, der var hans mål. Det er, ikke, det er ikke det, som det hele handler om. Han kom for at vise os, hvem Gud han er. Og det er derfor, det er det faktisk et vigtigt tema. Fordi de jøder, som Jesus han taler med, de har faktisk misforstået noget. Jesus han vil faktisk ikke fordømme dem. Han vil hjælpe dem med at få sat noget på plads. Han prøver at vise dem, den, sådan som I tænker om Gud, stemmer ikke over ens med den Gud, som Jesus er sendt for. Den Gud, som Jesus ønsker, at vi skal kende, som han er kommet for at vise os, hvem er. Den Gud, som er kærlighed. Den Gud, som er frihedens Gud. Det er det, der er Jesus ærne, også når han tager sådan noget her op, at vi må leve i friheden fra Gud. At vi må se, at Gud er trofast, at han er en god Gud. Og Jesus vil ikke tillade, at der er løgne, som får lov at lede os væk fra det. Usandheder, som leder os væk fra den frihed. Når at Jesus taler om det her med at være fader øh, til løgnen, så er det helt sikkert en henvisning tilbage til Hedens Have. En øh, historie, som vi sikkert alle sammen, uanset hvad vi tror på, eller hvor mange gange man er kommet i kirke, har hørt før. Og her er der den her famøse slange, som kravler hen til Eva, og så stiller det her geniale spørgsmål. Har Gud virkelig sagt? Det er jo ikke sådan en direkte løgn, vel? Man kan ikke sige, at det var en løgn, det som blev sagt der. Men det som du sagt var en halv sandhed på en eller anden måde. Det er ikke en eller anden åbenlyst løgn, men en halv sandhed. Så tror jeg ofte det faktisk er med halve sandheder. Det er faktisk de aller stærkeste løgne. Der er en som hedder John Mark Comer. Han har sagt the most effective lies are the ones that are mostly true. Har Gud virkelig sagt at du kan få tilgivelse når du har gjort sådan her? Har han virkelig sagt det? Ikke sådan en tanke, som den kan, den kan lyde ret overbevisende inde i mit eget hoved, men det stemmer ikke overens med, hvordan Gud han virkelig er. Han er tilgivelsens og frihedens Gud. Paulus han taler om noget lignende i forhold til det her med at være i kamp med vores tanker. Og han siger sådan her. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningens værker ned. Vi nedbryder tankebygninger, og alt som trodsigt rejser sig mod kunskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og det her ord her, som står tankebygninger, det græske ord det er logisk møg, og det kan man oversætte sådan med tanker, tankebygninger, men det kan også betyde indre narrativer eller tankemønstre. De fortællinger, som vi nu engang går og fortæller, og selv de fortællinger, som vi lever ud fra så det er altså en kamp med falske fortællinger, som, I, som Paulusen her taler om. Vi er i en kamp med, hvad for en fortælling, der skal definere vores liv. Og jeg er hverken sociolog eller psykolog, og ved en helt vild masse sådan, om det med narrativ. Men alligevel så er der én ting, jeg er ret sikker på, at jeg har ret i. Og det er, at noget af det mest afgørende for os mennesker, det er, hvilke fortællinger vi lever efter. Hvad det er for nogle fortællinger, som ligger som et fundament i vores liv? Jeg så på en artikel for nyligt, Øh, skrev en, der hedder Juval Noah Harari. Jeg ved ikke, hvordan man helt lige skal sige det. Men han er øh, historiker, og har skrevet sådan en øh, bog omkring menneskeheden. Det lyder som en, en tyk bog. Det tror jeg faktisk ikke engang, det er. Nå. Men han siger hvad i hvert fald, nations, nations are ultimately built on stories. Det siger han sådan i relation til det, som sker nede i Ukraine lige nu. Og så siger han, for hver dag, hvor der kommer nye fortællinger om hvordan mennesker har stået imod, hvordan mennesker har været modige og kæmpet mod russerne, så gør det noget ved de historier, som de ligesom kan blive fortalt. Og så siger han, in the long run, these stories count for more than tanks. I det lange løb er historier mere værd end kampvogne. Historier har kraft. Fortællinger har en enorm kraft. Og det gælder både kollektivt, og det gælder individuelt. Det er med til at forme identitet. Det kan forme en fælles identitet i en kirke, i en familie. Det kan være med til at forme en nation, men det kan også være med til at forme os selv, dem vi er. Det, som vi lever efter. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål. Hvad er det for nogle fortællinger, der er i mit liv? Hvilke fortællinger er det egentlig, som jeg lever efter? En gang for nogle år siden, Øh, hvor jeg stadig både i Aarhus og øh, kom i Aar øh, en kirke, Aarhus Valgmenighed så havde jeg for første gang fået lov til at skulle prædike der i kirken jeg var sådan lige begyndt på teologistudiet så det var sådan virkelig en stor ting for mig at jeg skulle få lov til at tale der så jeg har sådan glædet mig men jeg var samtidig sådan rimelig spændt og begyndt at blive mere og mere nervøs så så kom dagen til eller dagen der hvor det skulle ske og så sidder jeg i øh, gudstjenesten her og snakker med ham som så var min præst og øh, ja vi faldt ligesom i snak øh, og så fortæller lidt om, hvordan jeg har det, og sådan så, så kigger han på mig og siger, han, er det jenteloven jeg hører der? Og jeg ved ikke sådan, jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Det kan være, jeg har været sådan lidt en pleaser, der bare har sagt, det, skal, det, det bliver sikkert fint nok, men nok ikke lige så godt, som hvis du havde holdt talen, eller et eller andet, ikke? Jeg ved ikke, hvad er, jeg har sagt. Men i hvert fald et eller andet, hvor han har tænkt, Emil, der er, der et eller andet, der er noget jentelov. Og så siger jeg, ja, okay, det, der er nok lidt jentelov her. Og så kigger han på mig og siger, Emil, janteloven skal gå af helvede til. Så har man det fra sin præst, ikke? skal gå af helvede til, fordi det er løgn. Der er ikke sandhed i det. Der er ingen sandhed i ikke at tro, at man er Det er en løgn. Og jeg tror måske ikke selv, at jeg har været bevidst om, at der har været et eller andet en eller anden indre nars, en eller anden fortælling om mig selv, som faktisk var falsk. Og nogle gange har vi bare brug for andre mennesker omkring os. Til at kunne pege på at sige, der, der er der faktisk en tanke i dit liv, som er destruktiv. Som faktisk styrer dig på en måde, som er dårlig. Ja, det kan lyde sådan lidt negativt, al den her snak om løgne. Men jeg har bare lyst til at sige, det handler ikke om, at hvis vi går herfra og tænker på alle de løgne, vi måske i hver sær kan komme til og leve efter de fortællinger om os selv, som kan være negative. Det handler om, at Jesus ønsker at sætte os fri. Og det er derfor, han har den her samtale med de her jøder overhovedet. Fordi han ønsker, at de skal opleve den frihed, som der har sammen. Og lige inden den samtale, han faktisk har med dem, der siger han sådan her. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine discipler. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og så siger han videre. Hvis altså sønnen får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. Jesus vil vise os Gud. Hvem han er, at han er frihedens Gud. Gud der virkelig, ønsker at komme og sætte os fri. Lidt senere i Johannes Evangeliet, der siger Jesus, jeg er vejen, sandheden og livet. Så Jesus siger, at sandheden skal sætte os fri, og så siger han selv, at han selv er sandheden. Det vil altså sige, at den sandhed, som sætter fri, det er ikke bare en eller anden lærer, det er ikke bare en eller anden teori, det er ikke noget, jeg bare kan læse mig frem til i en bog, det er ikke noget, jeg skal lære udenad, det er ikke noget, jeg kan besidde. Den sandhed, som sætter fri af en person. Sandheden er et menneske, og det menneske er Jesus. Og øhm, det betyder, at sandheden, det er noget, som kommer os møde. Det er ikke bare noget, jeg skal lære. Det er ikke bare en eller anden kunskab. Men det er virkelig noget, der møder mig. Det er en person, som møder mig. Det er Jesus, som kommer og møder mig. Og det kan måske godt lyde sådan, måske næsten endnu mere abstrakt. Men jeg tror, der er bare endnu mere frihed i, at det er Jesus selv, som er ham, som er friheden. Det er i relationen med Jesus, ikke i kundskaben om Jesus, men i relationen med ham, at jeg virkelig kan få lov at opleve frihed. Når jeg møder Jesus, når han kommer mig i møde, der, der bliver løgn sat over for sandheden, mørke over for lys, og der, der vinder sandheden altid. Der, der vinder lyset altid. Det er ikke sådan, at Djævlen har en eller anden magt, at hans løgn den er stærkere eller bedre end den sandhed, som Jesus han, kommer med. Løgn, nedbrydende tanker, falske fortællinger om os selv, kan ikke komme fra Jesus. Det kan ikke være fra ham. Hvis vi har nogle tanker, som virkelig bare bryder os ned, så kan det ikke være Guds vilje, fordi sådan er han ikke. Han er en Gud, der ønsker at sætte os fri. Så at kende Jesus, det at få en ny fortælling, det at leve i en anden fortælling om mig selv. At jeg er Guds barn, i stedet for løgnens barn. Det er en fortælling om, at jeg er værdifuld, jeg ikke skal skabe min egen værdi. At jeg er nok, selv når jeg ligger på sofaen, og ikke orker mere. At Gud, han holder mig, selv når jeg ikke orker og holder fast i ham. At jeg har helgenes kraft, selv når jenteloven den siger, at jeg absolut ikke er noget værd. At jeg er frihed, selvom jeg kæmper med synd og dårlige vaner. Det er den fortælling, som vi ønsker, at sætte os fri med Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.